0: Willkommen zu Wolfgangs View. Heute ist der 30. April und damit morgen der 1. Mai. Und das veranlasst mich nochmal zu reflektieren über ja, Demonstrationen, die am 1. Mai stattfinden, aber ganz speziell auch über das Thema Hartz IV bzw. Menschen, die in dieser Situation sind. Was läuft da ab? In einem Webinar, was ich Anfang April gemacht habe, gab es in den Kommentaren eine Frage, dann habt ihr auch was für Hartz IV? Und dann danach, naja, wahrscheinlich nicht. Also auch so zumindest von der Interpretation her, welche Schwingung ich wahrgenommen habe, ja, die machen da alles nur das und für uns gibt es nichts. Also sehr be- und verurteilend. Wie sind die Demonstrationen beim 1. Mai? Es ist ja die Idee, gegen etwas zu sein. Und im Arbeitsrecht ist auch noch der Begriff Arbeitskampf in Deutschland festgeschrieben. Also dieses Gegensein. Und immer auch mit den Bewertungen oben, unten, böse, schlecht. Hm. Schaffen wir dadurch Lösungen? Also, erstmal zu den Demonstrationen. ich habe es dann... Ähm, ich habe an dieser Stelle ja schon öfter gesagt, immer wieder zu reflektieren. Es gibt ein Gesetz im Universum, ein universelles Gesetz von Ursache und Wirkung. Gegen die Wirkung zu stänkern, zu demonstrieren, bringt gar nichts. Gegen sein gar nichts. Man gibt nur Energie auf das, was man nicht will. Man macht die Kluft größer. Aber was noch viel schlimmer ist, wenn ich gegen den bösen Ausbeuterboss und Chef demonstriere, manifestiere ich meine Position. Ich sage nämlich logischerweise im Schluss, ich bin nicht so stark, ich bin immer schwach, ich bin dies, ich kann nur leben, indem ich kämpfe. Nichts dagegen, dass man auch mal kämpfen muss und sagen muss, stopp, bis hierher und nicht weiter. Aber die Würde des Menschen ist unantastbar, würde auch bedeuten, auch die Würde des Chefs, des Ausbeuters oder wem auch immer ist unantastbar. Also bin ich wirklich auf Augenhöhe, bin ich nun rein zufällig in die Hartz-IV-Familie geboren und der andere in die Unternehmerfamilie, aber als Mensch, und das ist zumindest mein Ideal, sind wir alle gleich. Und. Manche wissen das ja, ich bin in eine Situation geboren worden und da ging es nicht so gut. Und ich glaubte eben, alles hängt an der Geburt. Und ich habe dann über den Zaun geguckt und teilweise erst mal so, ach, auch ein bisschen so jammernd und blöd, dass es den anderen immer besser geht. Und dann sah ich die Unternehmerkinder und hatte dann später einen nochmal in der Klasse und im Studium sind mir natürlich mehrere begegnet. Aber es passierte dann auch Folgendes, dass ich merkte, dass sie erstens gar nicht unbedingt immer alle glücklich waren und dann das Geschäft des Vaters ging pleite. Plötzlich war nichts mehr da. Und dass Menschen, die einen ganz normalen Job hatten, aber gut weiterleben konnten, wie sich so Schicksale verdrehten, vertauschten und irgendwann mal zu akzeptieren, hm, also mit der Geburt alleine kann es ja doch nicht zusammenhängen. Ja, manche, äh, Buffett sagt das ja auch immer, nicht gesegnet ähm, mit eben der richtigen Geburt, dass er in Amerika geboren wurde und da eben auch überhaupt die ganzen Investments so machen konnte. Ja, wir sind gesegnet, wenn wir an bestimmte Plätze geboren werden, wo vielleicht jetzt kein Krieg ist. Aber das alles ändert nichts, egal wie die äußeren Umstände sind, ob wir, nun uns Menschen gleichwertig sehen kann. Und in diesem Webinar mit diesem Hartz-IV- Thema hatte ich nicht das Gefühl, dass es darum ging, gleichwertig was zu betrachten. Und wenn so jemand dann in der Situation ist, schreibt er sich auf der Hartz-IV-Ebene noch viel mehr fest. Ich habe dann im Webinar auch meinen Kommentar dazu abgegeben. Und um erstmal simpel zu sagen, wir haben weder was für noch gegen Hartz IV, weil wir arbeiten mit Menschen. Und es ist vollkommen egal, wie ihr Stand ist. Ja, manch einer kann sich vielleicht manches und auch bei uns manches Programm nicht leisten. Aber wir haben Bücher und wir haben sogar eins äh, gratis angeboten, schicken wir nach Hause. Ähm, es gibt heute in YouTube so viele gratis Unterstützungsprogramme, was man alles machen kann, Mindsets, anders Denken, Motivation, wie befähige ich mich dich hiermit, wie lerne ich dies, wie lerne ich das. Es geht immer so. Ich bin früher auch mal beschimpft worden, als wir Aktienkurse machten. Also, wir hatten so 15% plus Kurse, wie lege ich Geld an, so à la Buffett. Und da wurde ich auch beschimpft. Aber hallo. Es gibt Aktien für wenig, wenig Geld. Auch in Deutschland, sehen wir gerade, Deutsche Bank war runter auf sechs oder was. Es ist nicht die Frage des großen Geldes, um irgendwas zu machen. Es ist immer, wenn ich bereit zu lernen und das tue ich dann eben nicht, wenn ich ablehne. Dann kann ich gar nicht mehr lernen, weil ich kann ja nicht das lernen, was ich da ablehne. Es funktioniert ja in der Form dann nicht. Also, wir haben heute das Glück, in einer Welt zu leben, äh, speziell in der westlichen Welt, sage ich das mal so, dort, wo wir jetzt nicht täglichen Krieg haben, ähm, nur Psychoprobleme haben, ähm, auf hohem Niveau jammern, wenn ich ein bisschen Ruhe und Zeit habe, habe ich Zugang zu Wissen, ich muss mich nur ranmachen und vielleicht lernen und trainieren. Und äh, ich biete ja auch äh, immer wieder äh, die Idee des äh, Network-Marketings an. Äh, liebe Mutter, lieber Vater, wenn dein Kind 18 ist, schick es in ein Network-Marketing-System. Ein seriöses Unternehmen, du lernst führen, du lernst vielleicht auch ein bisschen organisieren, du lernst verkaufen und sprechen vor anderen Menschen. Diese Grunddinge, die in Zukunft genauso Erfolg ausmachen werden wie in der Vergangenheit. Viele sagen, nee, will ich nicht und auch so Produktmarketing heute nicht. Lass uns doch mit Bitcoin spekulieren. Jo, wenn du spekulierst und gewinnst, meistens ist das das Ende eines glücklichen Lebens, weil man dann nicht mehr richtig ähm, tja, die Natur versteht. Die Natur spekuliert in dem Sinne nicht. Das gibt es mal, aber auf lange Sicht Darum heißt es ja auch so, willst du jemanden glücklich machen für einen Tag, gib ihm einen Fisch, willst du ihn glücklich machen für ein Leben, lehre ihn fischen. Und spekulieren, ja, man kann auch noch lernen, besser zu spekulieren, Daytrading zu machen, aber ist es ein stressiger, äh, ungesunder Job, es geht auch anders. Ich würde immer empfehlen, das andere, das Substanzbringende immer zu lernen und wer es denn ganz gut beherrscht, darf. Auch spekulieren, steht im Millionärspirit von mir sogar geschrieben. Ne? Erst bringst du auf die sichere Seite, dann investierst du und dann darfst du auch gerne noch spekulieren. <lacht> Ursache und Wirkung, wirklich die Welt klar sehen, jeder kann heute in kürzester Zeit aus nichts etwas werden. Auch das nochmal, Hartz IV, Arbeitslose oder wie auch immer, haben ein ganz großes Problem, weil sie gesellschaftlich sich in ein, sie gesellschaftlich nicht anerkannt sind, beziehungsweise sich dann selbst in ein Feld begeben, was die Gesellschaft so vorgibt. Dann schauen wir doch mal, gehen wir mal einfach zur Schule, wir sind mit der Schule fertig und tja, jetzt gehen wir nicht mehr zur Schule, jetzt müssen wir überlegen, was machen wir beruflich. Und wir sind bei Null. Bei Null. Im Prinzip jeder Mensch, wenn nicht gerade er in ein Elternhaus geboren ist, wo es alles gibt, jeder Mensch fängt bei Null an. Habe ich studiert, ob ich Anwalt studiert habe, Ingenieur oder Medizin, am Ende des Studiums habe ich ein Zertifikat. Noch nichts. Ich habe keine Praxis, ich habe keinen Job, gar nichts. Ich stehe bei Null. Das heißt, die Menschen stehen öfter im Leben bei Null und dann entscheiden sie, was sie daraus machen. Und dann ist es egal, ob das nun ein H40 ist, Ingenieur, Staatsexamen 0 oder was auch immer. Na, einfach bewusst, okay, im Leben steht man manchmal bei Null und dann fängt man wieder an. Es war für mich auch eine interessante Erfahrung. Ich habe ja nun die Fassade an der Alster aufgebaut, Bürohaus, viele Kosten, alles eingestampft, weit über eine Million in die Miesen. Was mir das heute eben auf der einen Seite sehr verständlich macht, wenn jemand in der Bedrohung ist und nicht weiterkommt. Auf der anderen Seite aber auch, ich natürlich nur eingeschränkt ähm, diese Thematik ernst nehme. Oh weia, ich habe äh, Hartz IV, oh weia, ich habe 10.000 Schulden. Ich nehme ernst, dass die Leute so empfinden, aber die Situation nehme ich überhaupt nicht ernst. Wenn ich selber weit über eine Million in Wiesen war, und dann nicht nur rausgekommen bin, sondern auch auf die andere Seite dann in Millionen gegangen bin, jo, was schreckt mich dann? 10.000 Miese. Aber es ist eben die Emotionalität bzw. der Mindset. Und das ist so wichtig zu verstehen. Und das System hilft eben den Arbeitslosen, den Hartz-IV-Leuten nicht. Im Buch Lieber die ganze Welt gegen mich als meine Seele habe ich mich ja auch geäußert dazu. Thema Mindestlohn, Ach, ihr schreibt die Leute in ihrem Drama fest, so wie ihr Politiker das macht. Aber, um das auch klar zu sagen, die Mehrzahl der Politiker hat ja auch nur Wohlstand, nicht weil sie vorher super was geleistet haben im Leben, sondern weil sie Diäten kriegen, weil sie eine Luxusposition des Beamten, nein, die Ratbeamtentums haben. Ähm, Privilegien mit Fahrservice, dann eine Karte, dass sie erster Klasse fahren dürfen, fliegen dürfen, alles dürfen sie und müssen gar nichts Besonderes dafür leisten. Sie müssen anwesend sein, müssen was unterschreiben. Das Einzige, was sie leisten müssen, ist dafür zu sorgen, dass sie gewählt werden. Ansonsten nichts. Und viele von denen würden alleine sofort zusammenbrechen, würden kein Geschäft auf die Beine kriegen wie einige von denen ja auch schon bewiesen haben, dass sie mehrfach eben gegen die Wand gefahren sind. Und das ist eben das Spannende, diese Menschen regieren das Land, machen die Regeln für Unternehmertum. Gerdil auch hier. Von Donald Trump gibt es das Beispiel, er hat ja auch mal sich richtig vergeigt, er hatte so viel Erfolg und er hat die Bodenhaftung verloren, viel in Paris, bei Models gewesen etc., und plötzlich war er 9 Milliarden in Miesen. Also er hat sich für 9 Milliarden Immobilien verschuldet. Das ist teilweise in Amerika nicht so schlimm, weil man da auch Immobilienkredite kriegen kann, die nur auf die Immobilie bezogen sind, also nicht persönlich haftet. Das ist eigentlich das Normalere im amerikanischen Business. Aber er war so überzeugt von vielen Dingen und wenn die Bank gezweifelt hat, hat er auch bei manchen dann selber quergeschrieben. Und so hat er auch persönlich für über 2 Milliarden eben da unterschrieben und war, sagen wir dann nicht mit 9, aber mindestens mit 2 Milliarden persönlich auch in der Schuld. Und es drohte alles zusammenzubrechen, äh, weil natürlich da richtig auch, Zinsen, entsprechende Leistungen drauf waren, die nicht so einfach zu erbringen waren. <lacht> er hat aber es so gemacht, dass er wirklich, und da ist er dann zu bewundern, nicht gekniffen hat, sondern wirklich auch dafür gesorgt hat, er hat mit den Banken gesprochen, gemacht, getan und <lacht> hat dann eine Vereinbarung mit den Banken gesprochen, so steht es in seinen Büchern drin, dass er 450.000 Dollar im Monat zur Verfügung haben durfte um den Apparat weiterzufahren und sich verpflichtet, aus dem Dilemma rauszukommen. Und wie wir heute wissen, ist er auch da rausgekommen. Also er hat sogar aus diesen 2 Milliarden, 9 Milliarden Miesen plus Milliarden gemacht. Wie auch immer, ähm, ob es dann. Ähm, immer legal dazu gegangen ist, weiß ich nicht genau. Jedenfalls hat er auch viel die Gesetzmäßigkeit mit Chapter 11 etc. genutzt, das geholfen hat. Aber er hat nie aufgegeben und hat gesagt, ich ziehe das durch. Und derzeit gibt es folgende Geschichte. Er fährt mit jemandem im Auto, sitzt hinten, er nennt Chauffeur, und fährt dann die Fifth Avenue lang, denn dort ist ja der Trump Tower auch, wo er wohnt. Und dann sieht man, irgendwo sitzt einer der ähm, mit so einem Becher bettelt, sitzt am Straßen, also an der Häuserwand, äh, auf, dem, äh, auf dem Fußweg und bettelt um Geld. Und während Fra äh, Trump da vorbeifährt, sagt er zu seinem äh, Begleiter, schau dir den an, der ist mindestens zwei Milliarden reicher als ich. Und wenn wir uns eine Vermögensbilanz vorbei hätten geben lassen, dann stimmt es. Der Bettler war in dem Sinne zwei Milliarden reicher. Trump war vielmehr eine Miesen. Ich war damals mit weit über einer Million in den Miesen. Also viel verschuldeter als der Hartz-IV-Mensch, der keinen Ausweg sieht. Und deshalb, es sind nie, never die äußeren Umstände. Wir sind irgendwo reingeboren, und die äußeren Umstände haben mit dazu beigetragen, welches Mindset wir haben. Aber es ist entsprechend unser Mindset. Das ist eben das Entscheidende. Und Bob sagte immer, und sein Buch heißt ja auch so: "You're born rich." Also jeder ist reich geboren, und äh, du bist reich. Maybe at the moment short in cash. Möglicherweise gerade hast du kein Geld. Und auch diese Situation habe ich erlebt, dieses Gefühl, reich zu sein und kein Cash zu haben. Gerade in der Finanzkrise. Viele Menschen sind dann sogenannt Asset Rich, haben Vermögenswerte, Beteiligungen, aber sie können sie nicht gleich äh, äh, flüssig machen. Und dann bist du im Prinzip genauso dran wie so ein hartz 4 empfänger weil du im Supermarkt auch nicht bezahlen kannst, das hilft der Kassiererin überhaupt nicht, wenn du sagst, ja, ich habe da eine Wohnung, die ich gerade nicht verkaufen kann oder ich habe da eine Beteiligung, die so und so viel wert, aber ich kann sie gerade nicht verkaufen. Und so habe ich auch in meinem Leben Situationen gehabt, dass ich richtig, richtig Cash-Stress hatte, obwohl meine Vermögensbilanz positiv war, obwohl ich danach Vermögensmillionär war und trotzdem fehlte mir das Cash. Nun, sagt man vielleicht, naja, kannst Ganze ist ja leichter leihen. Na, so einfach kann man sich nicht leihen. Aber ich konnte mir zum Glück es immer leihen, aber leihen bei Freunden, wenn denn? Aber da konnte ich auch leihen, wenn ich nicht Asset Rich bin. Und ich habe in meinem Leben viele Menschen gesehen, die zum Beispiel gerade im Network Marketing anfangen wollten, was machen wollten. Wir haben Menschen, die in Sozialhilfe waren, so hieß es damals, die sind da herausgekommen, haben die kleinen Schritte gemacht, die kleinen Schritte gemacht, die kleinen Schritte gemacht. Ein bisschen verkauft, ein bisschen das. Und irgendwann sind sie da die Ringe hoch und haben das entsprechend gemacht. Auch anderen Bereichen. Es ist egal, woher man kommt. Man kann immer wieder was gestalten. Und es ist auch egal, wie alt du bist und wie oft du das schon gemacht hast. Ich habe ja auch mit 20 gesagt, hey, mit 40, da habe ich es dann aber gepackt. Und als ich 60 war und überlegte, Marina war es und dies, da hatten wir ja nun auch ähm, die ganzen Finanzkrisendilemma. Äh, oh, weia, oh, weia. Und dann war das für mich recht schwer. Ich habe das schon mal an dieser Stelle, glaube ich, gesagt. Ich sage, es lohnt sich ja nicht mehr, du bist ja schon alt. Bis ich dann realisierte, von 20 bis 40, wurde gesagt, aber bis 40 haben wir es geschafft. Von 60 bis 80 sind 20 Jahre. In beiden Fällen. Es ist unsere Bewertung, die es jetzt macht. No. Und nun werde ich, oder während ich hier spreche, bin ich ja schon, äh, wenn, wenn ihr das hört, bin ich schon 70. Und es sind wieder nur 20 Jahre bis 90. Es ist egal, ob ich nur mit 20 oder mit 70 anfange. Du kannst immer was aufbauen, was immer du willst willst. Und je älter oder wenn du schon mal ein paar Pleiten hattest, je mehr hast du Erfahrung. Das ist so in Amerika. Dann glaubt man ja, vertraut man ja keinen, der nicht schon mal eine richtige Pleite hingelegt hat. Dem fehlt ja noch Erfahrung. Kein Mensch im privaten Bereich, im Beziehungsbereich, im Businessbereich läuft immer nur alles so smooth. Nein, wir alle haben da irgendwelche Fehler gemacht, haben Schwierigkeiten, aber es ist unser Mindset, was wir daraus machen. Und deshalb lasse ich nicht von Hartz-IV-Mindset klein machen, okay, ist eine Situation im Außen. Lass dich nicht, wenn du Anwalts bist und alles einstammst und über eine Million in Miesen bist, lass dich nicht davon äh, irritieren, dann machen wir halt wieder eine. Ja, es ist wirklich in diesem Sinne leichter gemacht als die Mehrzahl der Menschen denkt. Das ist Mindset. Da oben ist das Gefängnis. Mach es anders. Und dann wirst du sehen, du kannst wirklich alles Mögliche schaffen. Und wenn du denn bereit bist, wirklich bereit bist, auch zu empfangen, das Erforderliche dafür zu tun, und bereits bist zu empfangen, dann wird nicht nur für uns alle, sondern auch ganz speziell für dich das Beste kommt. Und morgen ist der 1. Mai. Viele werden wieder demonstrieren und nicht sagen, hey, wie gestalten wir? Aber das Schöne ist, der Mai macht alles neu. Und denk dran, am 7. Mai ist so Inspiration Day. Da geht es eben darum, gerade diesen Tag zu zelebrieren. All diese Fähigkeiten, alle meine Potenziale und um genau sich darüber bewusst zu sein. Das Beste kommt noch, sei gewiss.